0: Hoje é dia das crianças, então nosso episódio de hoje vai ser especialmente sobre quarta de crianças. Eu trouxe aqui pra vocês hoje uma metodologia que é antiga, mas nem todo mundo conhece e que pode ser perfeitamente aplicada nos filhinhos de vocês ou pros futuros filhinhos de vocês ou os que já tem, né? Mas que sejam crianças, no caso. Até porque não faria muito sentido fazer um episódio de podcast que crianças não ouvem, né? Então, mas vocês podem aplicar os métodos que eu vou apresentar hoje aqui, é, sem problema nenhum para os filhinhos de vocês. E é um método me mega lúdico, mega legal e feito com base na ciência. Eu sou a Alexandra Lopes, esse é o episódio número 13 do podcast da Código Fulô e o assunto de hoje é quarto Montessoriano. Antes de tudo, se vocês não sabem, a Fulô tem um canal no YouTube que é, é da Code Fulô, então é só digitar lá que você encontra, mas o link também vai ficar aqui na descrição do episódio, juntamente com o link das redes sociais também da Fulô, então vocês se inscrevam lá no canal que tá mega bacana, tá cheio de coisinhas legais, inclusive eu fiz uma série só sobre uma visita da casa co que eu fiz, e se vocês quiserem episódio falando sobre a Casa Cor também, é, deixa um comentário também lá no Instagram, arroba que a gente conversa e vê sobre. Também vai ter pasta do Pinterest, e assim que terminar esse episódio, não se esquece, você corre lá no Pinterest, já vai ter a pastazinha lá, a pasta feita lá com ideias e com inspirações para vocês aplicarem no, na, com as criancinhas de vocês, e vai dar super certo. Ah, também valem para os sobrinhos, valem para priminhos, enfim. Quem tiver criança na família já vai usando as dicas aí também, porque vale muito, vale muito a pena. Então vamos começar entendendo o que é o quarto Montessoriano. Ele é um quarto feito para crianças, desenvolvido para elas, de forma a desenvolver a sua autonomia e confiança. Né? É um quarto todo preparado exclusivamente para é elas, para elas usarem, para elas. É, entenderem o funcionamento e tal. Enfim, todo feito exclusivamente para elas. E de onde é que surgiu isso? É, o quarto montessoriano, ele veio de, de uma médica que ela era também pedagoga e era educadora, que era Maria Montessori e ela era italiana e foi ela quem desenvolveu esse método. No caso, ela visava libertar e compreender a verdadeira natureza do indivíduo, para que a educação da criança se desenvolva com base na sua evolução e não o contrário, certo? E ela foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina, e aí ela criou o método mais ou menos ali por volta de 1907. E aí a princípio ele foi desenvolvido para crianças com deficiências mentais, né, crianças especiais. Mas ela percebeu, quando ela aplicou o método em uma, uma escolinha que ela ensinava, que era a caça del bambini, Casa del Bambini, ela percebeu lá que valia para qualquer criança e que poderia não só ser aplicado em escolas, mas também é aplicável a demais ambientes que as crianças circulassem, né? Tipo seu quarto, a casa, é, enfim, é, vários outros ambientes que, que tenha crianças. E aí o método, é, virou o método Montessoriano, né? E desde então ele vem sendo aplicado em escolas para auxiliar no desenvolvimento das crianças. Mas a gente é, tem algum, há algum tempo surgiu esse movimento também na decoração, né? De colocar, de aplicar essa metodologia na decoração e no design de interiores, na arquitetura, para que, que também ajude as crianças no seu ambiente, né? No seu ambiente ali, no ambiente que pertence a elas, a se desenvolverem também, não é? O estudo ele preza pelo respeito, pelo, pelo desenvolvimento das habilidades sociais, físicas e psicológicas do ser humano, pois cada fase da criança tem suas necessidades que devem ser levadas em conta. E antes de sair montando o quarto aí, né? Ah, eu vejo, vi no Pinterest e eu quero fazer, eu quero fazer. Mas antes de você sair montando o quarto, é bom compreender qual é a base dele e como ele funciona, certo? No caso... É, os princípios dele, os princípios básicos do, do Quarto Montessoriano, do método Montessoriano, na verdade, ele propõe: alta educação, ou seja, a criança tem capacidade de aprender sozinha, especialmente se ela estiver no meio propício para isso. É, também a educação como ciência, que é perceber as ações que ajudam no desenvolvimento da criança a partir da observação delas. Também a educação cósmica que mostra, é, quer é mostrar que é possível despertar interesse das crianças pelo mundo, bastando deixar as informações organizadas para que elas interpretem e entendam por conta própria. O é, um ambiente preparado também é importante, né? que é, um, é também um princípio, que é o local do aprendizado deve estar preparado para que as exigências físicas e psicológicas das crianças sejam atendidas. E, além disso, o adulto preparado, que ele deve estar. É, o adulto responsável pela criança deve oferecer um espaço que seja ideal para a execução de diferentes atividades e observar os atos da criança. E a criança equilibrada, que é perceber o indicativo do esforço requerido para cada fase da criança como um guia interior. É tipo perceber os indícios que a criança dá de acordo com a sua fase que ela vai mostrar a partir daí suas necessidades. E como é que a gente monta um quarto desse? A gente começa pelo, primeiro pela funcionalidade, certo? Antes de, de a gente sair decorando tudo, a gente deve perceber, deve compreender as funcionalidades que ele deve ter, certo? Então, o ambiente ele deve ser acessível, atrativo e didático para despertar mais, mais o interesse da criança, começando por aí, certo? Juntamente com isso, a decoração deve aguçar a criatividade e a curiosidade dela. Então, com isso, a gente é, percebe que o uso de cores e de elementos coloridos, elementos que sejam lúdicos e que despertem interesse à criança, eles são primordiais. A cama e as prateleiras é, devem estar ao, ao alcance das crianças para que elas mesmas consigam pegar os seus brinquedos e livros, e de forma que elas fiquem mais livres para aprender e explorar suas próprias coisas e sua criatividade. O mobiliário tem que ser pensado também para dar autonomia para a criança, certo? E ao mesmo tempo dar segurança. Por isso que geralmente a cama da, do quarto Montessoriano é um colchão ou colchonetes que já ficam no chão, porque aí a criança consegue subir sozinha, é, consegue dormir sem ter aquela preocupação de vai cair da cama, inclusive isso para crianças pequenininhas também, né? Tanto que geralmente quarto monte saliando não tem o berço justamente porque a cama já é no chão. Já, já tem essa segurança de que ela não vai cair de uma altura que ela vai machucar, entendeu? E aí caso dependendo da criança também, se ela for menorzinha quiser colocar alguma segurança a mais, pode colocar almofadas ao redor, que aí ela consegue circular tranquilamente enquanto dorme. E aí, juntamente com isso, ela consegue, tipo, subir, descer, pular, rolar, enquanto brinca também quando ela estiver acordada, sem ter a preocupação de que ela vai cair e bater a cabeça, por exemplo. E alguns elementos que não precisam estar ao alcance da criança, é que até uma determinada idade, né, no caso. É, podem ser sem de fora, fora do alcance delas, certo? Geralmente, as coisas têm que estar no alcance da criança. Mas, por exemplo, cosméticos, é, produtos de higiene pessoal, esse tipo de coisa que ela não precisa é, ter ao alcance, nem é seguro que ela tenha, né? Por exemplo, que ela pode beber, alguma coisa do tipo. Esse tipo de coisa você deixa fora do alcance delas, certo? Até que ela atinja uma certa idade que ela consiga compreender... Que ela consiga saber que aquilo ali, como se manusear aquilo ali, sem oferecer riscos a ela, se você mantém fora do alcance dela. E aí, com isso, você já consegue adaptar melhor o quarto para a criança conviver, né, viver sozinha ali dentro. Ela vai conseguir ter a autonomia de se mover no próprio ambiente dela, sem preocupação e com segurança, não é? Então, a hora de decorar. Como é que a gente decora um quarto Montessoriano? É uma boa dica, no caso, é usar tons neutros nas grandes áreas, né? Tipo a parede, se tiver um guarda-roupa, no guarda-roupa também. É usar esses tonzinhos mais neutros e cores mais vivas nos detalhes, né? Nos livros, os brinquedos, prateleiras, é algum detalhe da cama, por exemplo, tipo a coxa. Então, já podem ter algumas cores mais fortes, cores alegres que sejam chamativas para a criança. E aí elas conseguem ter mais percepção da cor e desperta mais curiosidade. Brinquedos e livros, eles podem ser colocados como parte da decoração. O que já é uma boa dica para as crianças conseguirem ter os brinquedos ao alcance delas, ao mesmo tempo que eles ficam já fazendo parte da composição do quarto. Digamos que você quer fazer um quarto com temas de ursinho. Então, os ursinhos que você quiser colocar já vão servir de decoração e de brinquedo para as crianças. Olha só que funcional. É né? bom no caso que os brinquedos estejam ao alcance da criança de forma visual e de forma tátil. Mas, no caso, se a criança tiver muito brinquedo... Também não vai sair colocando todos os brinquedos nas prateleiras, né? Não vai virar uma bagunça, vai virar uma poluição visual e vai ficar bem estranho. Então o que você pode fazer? Você pode colocar uma parte dos brinquedos no alcance dela, na decoração do quarto, tipo nas prateleiras, por exemplo, e colocar o restante em um baú ou um cesto, em algum cantinho lá que fique também ao alcance dela, para que ela consiga pegar quando ela quiser. E aí de tempos em tempos você pode ir trocando os que estão na prateleira e colocando outros, e assim vai ficar sempre renovando a decoração, não vai ficar entediante para ela, né? Ainda fica mais interessante a criança. Fica sempre com aquele ar de novidade, né? É, uma coisa muito importante na hora de você decorar o quarto também é pensar na disposição dos móveis de um jeito que esconda as tomadas, certo? Porque, é, porque aí já vai evitar acidentes elétricos, né, no caso com ela, então você pode colocar por exemplo, Você sei que a gente ter uma tomada, né, aqui pelo menos uma para poder acender uma luminária, alguma coisa do tipo, mas deve ter o cuidado de ou colocar um ponto de, um ponto que seja, não, que não seja alcançável para ela, ou esconder esse ponto de tomada, né, com, por, é, por baixo dos móveis, pode colocar por exemplo uma régua que vá para debaixo dos móveis, para que ela não consiga alcançar essas tomadas, certo? É, outra coisa também mega importante é colocar proteção nas janelas, caso tenha janela no quarto, certo? Porque aí já vai dar essa liberdade para a criança conseguir pinotar pelo quarto, sem você se preocupar de ela se, é, de ter um acidente na janela, por exemplo. Então você coloca numa, uma proteção, né, uma rede e tal, já vai dar uma segurança a mais para a criança. Outra coisa também que a gente que passa despercebido muitas vezes, mas que a gente deve ter uma certa atenção, é de evitar mobiliário com quinas pontiagudas, certo? Porque aí já vai evitar que ela possa cair e bater a cabeça na quina do móvel, por exemplo. Aliás, evitar não vai, né? Mas já vai evitar um machucado maior. Então, se você tiver uma borda, um mobiliário com uma bordinha mais arredondada, já vai ser um impacto muito menor né, para ela já vai ser um machucado menor e já vai evitar um acidente, acidentes piores aí, então evitemos as quinas pontudas. É, os quadros, se você quiser colocar quadros, ó, podem ser quadros leves com moldura GVA ou moldura de, acrí de acrílico, que eles podem ser é, alguma coisa que seja bem levinha para colocar diretamente com fita dupla face. Por exemplo, porque aí já vai oferecer um risco a menos para as crianças, inclusive com relação a vidro, né? E ao mesmo tempo vai oferecer risco menor também em relação a pregos. Já não vai ter prego na parede, ou seja, já pode... já vai evitar que a, outro acidente aí e vai evitar quedas né, do quadro e tal. E vai evitar que ela fique tirando. E esse foi o episódio número 13 do podcast Tecó Code Fulô, especial de dia das crianças, só que para os adultos. <risos> Enfim, vocês entenderam, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio que eu fiz já especialmente para este dia. É, conta para a Fulô o que, que vocês acharam do episódio, o que mais que vocês querem ver aqui. Então, vão lá no arroba dede Fulô e comentem, mandem direct, mandem feedbacks que eu gosto muito, vejam os stories, vocês podem solicitar alguma coisa lá diretamente comigo que vai ser muito legal receber os feedbacks e as sugestões de vocês é, segue a Flow lá nas redes sociais, no Pinterest também, vai ver a parte dessa, desse episódio, já vai estar tá lá esperando então vai lá, decode Flow no Pinterest, aproveita e segue também, veja as pastas lá no podcast decode Flow é, segue a Fulô lá no Twitter também, na arroba igual o Instagram. E se inscreve no canal do, da Fulô também lá no YouTube que tá cheio de coisinhas legais. Então segue lá que vai, ser, que vai dar super certo. E se você gostou desse episódio, compartilha com quem você conhece que tem criança em casa. Seja sua, sua irmã com seu sobrinho, seja você mesmo com seu filho. É, sua tia que tem criança em casa, tipo, tem uma tia que tem três, por exemplo, né? Tem três crianças. E aí, manda pra sua amiga que, acabou, que tá grávida e né, quer montar o quartinho do bebê. Manda pra... Enfim, manda pra todo mundo que você, que você conhece que tem criança. Que vai ser mega útil essas dicas. Vai ser muito interessante de ser aplicado e ainda vai ajudar no, no desenvolvimento do, das criancinhas que você gosta, não é? E não esquece que todo sábado estaremos aqui, no, todo sábado de manhã, no podcast, em várias plataformas diferentes, como Spotify, Deezer, YouTube, enfim, plataforma não falta para você escolher com esse podcast. E semana que vem tem mais. Né? Bebam água, façam carinho no gatinho, na criança também e até semana que vem.